0: Estamos no final de um ano, este 2023, em que todo o planeta enfrentou as temperaturas mais altas alguma vez registadas. Há uma questão, uma dúvida que sobressalta. Os passos que estão a ser dados para a proteção começam ou não a deixar de ser passos de formiga, ou mesmo caracol, para trás, portanto, ou começam finalmente a mostrar-se firmes na direção certa? Faz agora um ano, celebrávamos aqui o Pacto Mundial para a Defesa da Biodiversidade, conseguido na, então, COP15, esta dedicada à biodiversidade e repartida entre Kunming, na China, e Montreal, no Canadá. Agora, neste 2023, temos, tivemos neste final de ano um acordo na COP28 sobre o clima, em que quase 200 países se puseram de acordo, e abriram um caminho para que, neste próximo quarto de século, o mundo deixe para trás os combustíveis fósseis. O professor Filipe Duarte Santos é aqui todas as semanas a nossa bússola para interpretarmos os dados que importam sobre a natureza, sobre o planeta, sobre o clima em suma, sobre a vida na Terra. Professor, será que a espécie humana está finalmente a dar passos expressivos na boa direção? Sim, eu
1: penso que, no que respeita às questões da, da mudança climática, este acordo da, da COP28 no Dubai. Foi, no sinal, foi um sinal positivo, um, vai no sentido certo, um, porque ficou pela primeira vez expresso num texto um, a necessidade de fazer a transição para os combustíveis Descarbonizados, portanto... A descarbonização da economia. A descarbonização da economia, exatamente. Não há propriamente, há, digamos, metas intermédias para chegar a uma descarbonização global em 2050... Uh, o texto não não é vinculativo uh, mas isso é, uh, faz parte das negociações uh, no âmbito da convenção quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas uh, mas de qualquer modo uh, é, é uma mudança muito significativa não é porque até agora não tinha sido possível a escrever não é? nos textos finais, nos acordos, uma referência explícita aos combustíveis fósseis. O, já os países
0: produtores não consentiam que houvesse essa referência.
1: Exatamente. Agora, aquilo que talvez sobressaia da situação atual é que os países com economias avançadas já têm um... Uh, um nível de, de, de bem-estar uh, e de qualidade de vida e de alguma prosperidade, evidentemente que existem grandes desigualdades, uh, em que a procura de, de energia é mais reduzida do que nos outros países do mundo uh, se quisermos utilizar a expressão muito frequente no, no, no sul global, em que essa procura é realmente muito acentuada e o problema é que Uh, qual é, quais são as formas de energia que estão disponíveis para, essa, para satisfazer essa procura? Bom, uh, as energias renováveis uh, necessitam de um investimento inicial uh, significativo, exatamente, uh, enquanto que uh, os combustíveis fósseis, em especial o petróleo, o gás natural e também o carvão, uh, são ainda abundantes em, em vários países, de maneira que uh, é aí que, penso eu, Uh, se vão determinar uh, se vai determinar a evolução desta, desta problemática à escala mundial.
0: Tenho na memória que o acordo de Paris também era relativamente omisso em relação a, a, a datas, a compromissos com uh, fases de, de mudança de etapa. Uh, é uma estrutura semelhante uh, a esta do Dubai? Uh,
1: sim, uh, não, não há metas não é vinculativo. com como a União Europeia tem. Tem estabelecido, que é o caso de 2030, e, e aí, uh, 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 no caso da União Europeia e no caso da meta de 2030, um, enfim, vem a tal, foi-se mencionar que um, o objetivo é que até essa data haja uma redução de 55%, foi feita uma avaliação recente, 55% das emissões relativamente a 1990 que é o ano de referência que a União Europeia utiliza, não estamos, não estamos o conjunto dos 27 países não estão, digamos, no caminho que permita chegar a 55%, mas por volta de 50% a 51%, o que é muitíssimo bom. E salientar que no que respeita à geração de energia elétrica, Portugal, a partir de fontes renováveis, Portugal está muitíssimo bem colocado. Portugal é o quarto país em 2021. Um, é o, é, 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 a percentagem de uh, geração de energia elétrica renovável foi de 76,2% na Áustria, na Suécia 75,7%, na Dinamarca 62,6% e em quarto lugar Portugal com 58,4%. Portanto, é realmente um valor muito, muitíssimo bom, mas, de qualquer modo, é preciso ter presente as outras formas de energia que não são a energia elétrica, não é? portanto, uh, os combustíveis líquidos, claro. não é? a dependência no gás óleo e, e na gasolina, uh, que ainda é muito significativa e, portanto, uh, o objetivo é uh, atingir uma percentagem de renováveis, agora todas as energias, todas as formas de energia na União Europeia, de 39,2% em 2030 e em 2022 é de 22,5%. Portanto, cá está uma meta intermédia para depois atingir a neutralidade carbónica em 2050, mas, de qualquer modo, ainda é um esforço muito grande, ainda é um desafio muito grande passar dos 22,5% em 2022 de, incluindo todas as formas de energia. Ah, portanto, 22,5% renováveis para 39,2% é renováveis. Quase, é
0: quase dobrar. É, é,
1: é, é, exatamente, é quase dobrar. Portanto, é realmente um esforço muito grande.
0: Mesmo assim, a Europa, o conjunto da União Europeia, é, é destacado como líder mundial.
1: Sim, sim, sem dúvidas nenhumas. Sem dúvidas nenhumas. Depois, há outro aspecto que também... É, é importante mencionar e que tem a ver com a conjuntura a geopolítica mundial e que...
0: Não favorece é o... nada.
1: Não favorece nada, porque uh, uh, a questão da, da, da guerra da, na, na Ucrânia, evidentemente que aumentou os preços da energia, em particular do petróleo, do gás natural, uh, mas também do carvão, e o como é que os países reagiram? Bom, reagiram aumentando os subsídios aos combustíveis fósseis no sentido de diminuírem uh, uh, o preço desses combustíveis. E o, o aumento de, de, desses subsídios foi uh, realmente enorme. Não é? Desde uh, de 2021 para 2022 uh, houve um, um aumento de brutal dos subsídios à escala global de 107%. De 50, 531 milhões de milhões, milhares de milhões, perdão, milhares de milhões de dólares em 2021 para 1097 milhares de milhões de dólares tremenda, claro. em 22. Estamos a
0: falar de um mercado muito sensível. Agora mesmo, nesta última semana, o, petróleo, o preço do petróleo subiu em média 9%, em consequência de uma crise local no estreito de Babel Mandeb, a entrada na porta do, do Mar Vermelho, em consequência dos ataques UTIs a petroleiros que entram no Golfo.
1: Exatamente. Portanto, as notícias são boas, mas a realidade com a que nós estamos confrontados todos os dias é de que o petróleo e o gás natural e também o carvão, em menos escala, mas também é, continua a ter uma, uma relevância enorme não é? porque a nossa civilização uh, depende imenso uh, é fundamental é essencial, é crítico uh, é energia não é? E...
0: No novo ano há a, a, a COP, COP29 a, no Azerbaijão e depois então a Amazónia, eh, COP30 no Brasil, regresso ao espírito 92. Mas o Brasil é contraditório porque, eh, ao mesmo tempo que, que desfralda as bandeiras eh, do ativismo climático, eh, também continua a fazer eh, leilões para a exploração de petróleo.
1: Exatamente. É, é o caso de... Um, isto, a história é de que a ExxonMobil, que é uma das Bem, maiores... Dos que, que é a maior Sim, não, 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 petrolífera mundial... Um, em 2015, fez, uh, uh, descobriu, uh, devido às explorações que fez, uh, naquela zona da Guiana uhum. e da foz do, do, do Amazonas, uh, do Brasil. fez explorações de jazigos e encontrou reservas muito grandes de, de petróleo. E, e, portanto, aí está, quer dizer, uh, continua a ter um valor enorme, não é? E, E, e o Brasil
0: deixa-se ir, apesar do, apesar do discurso. Exatamente, exatamente.
1: de maneira que essa essa compatibilização uh, não, não está a ser feita, não é? Quer dizer, o, esse discurso de da ligação entre a intensidade energética, não é? Quer dizer, a, a eficiência energética é um percurso que está a fazer em certos países, mas não é um percurso que seja, digamos, uh, infelizmente central, primordial, de maneira que o que interessa é que se tenha acesso à energia uh, para isso alavancar o crescimento económico.
0: temos do clima para a biodiversidade. Já que se falou do pacto há um ano, vai para um ano, sobre a biodiversidade, esse pacto está a ter consequências, professor?
1: Sim, eu penso que sim. Uh, lá está, também uh, são aqueles países uh, com economias avançadas que penso que têm uh, condições, condições uh, uh, económicas e financeiras para avançar mais, uh, um, e, e, mas de qualquer modo todos os países estão uh, a ficar sensíveis a esta problemática penso eu, uma vez que uh, chegaram a um acordo uh, portanto, de que 30% das áreas, tanto a nível terrestre como marítimo, sejam, árvores, sejam áreas uh, um, de proteção de proteção do ambiente e, e é muito importante termos presente que a questão da biodiversidade é, é essencial para os serviços dos ecossistemas e nós dependemos dos serviços dos ecossistemas. Hoje em dia não temos uma relação tão direta como no passado, no passado remoto, uh, ou ainda, enfim, uh, que se pode observar em certas tribos, não é? em certas zonas uh, do, do mundo, uh, uh, menos um, em que, digamos, a nossa... As atividades económicas e comerciais e as mudanças sociais não, não, não foram introduzidas. Portanto, não temos essa relação direta. Mas, apesar de não termos essa relação direta com a natureza, no dia a dia, digamos assim, não dependermos da natureza para a nossa, para o nosso bem-estar. Uh, porque, enfim, uh, temos acesso no, nas grandes superfícies dos supermercados a todos os produtos, aquilo que quisermos temos água corrente nas nossas casas uh, temos, enfim, tudo isso uh, acessível uh, uh, temos uma enorme dependência nos, nos serviços dos ecossistemas um, e isso torna-se aparente, por exemplo quando temos grandes incêndios florestais em que há... Uh, um, por consequência desses incêndios, por exemplo, um projeto bastante interessante que, que chegou ao fim há pouco tempo, chamado Frisco, financiado em Portugal pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia e que estudava o efeito dos incêndios florestais sobre... Um, as áreas que são uh, atingidas por um incêndio florestal e, portanto, uh, ficam com cinzas, e quando essas áreas são em encostas, próximos de em costas próximas de barragens de onde se utiliza a água para consumo humano há toxinas não é, que são arrastadas pelas chuvas que, que vêm Contando depois do incêndio isso. e contaminam a água das barragens e portanto aí está não é? quer dizer é, 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 as, as florestas são ah, um, muito importantes para o ciclo da água ah, para ah, manter ah, a biodiversidade para o ciclo do carbono e também para o oxigênio, enfim, mas noutra escala, mas sobretudo para o carbono e para a água e também para a fertilidade dos solos. Mas o facto é que com os incêndios florestais, não é? Com, porque o incêndio florestal também depende da atividade humana, não é? Quer dizer, é uma intervenção humana, as ignições muitas vezes são por causas humanas, e portanto essa é nossa relação com a natureza aí assim também está muito quebrada. Não é? portanto eu penso que os acordos que se chegaram em termos de, das conferências sobre a biodiversidade foram muito importantes há muito percurso a, a fazer mas uh, também, enfim, não tão rapidamente quanto seria desejável, uh, esse percurso está a consciencializar mais a população humana em muitos países de que é necessário uh, respeitar a natureza, uh, contribuir para a, para a sua conservação, uh, proteger as, uh, as espécies, enfim, ter comportamentos amigáveis no que respeita a esses aspectos da biodiversidade.
0: Este ano, 2023, também nos traz um, uh, um outro acordo, uh, aparentemente um progresso, a ONU conseguiu fazer aprovar as bases para a criação de reservas marinhas em águas internacionais. É outra boa notícia, professor.
1: Sim, sem dúvidas. Uh, foi algo muito discutido durante muitos anos, mas que finalmente conseguiu-se chegar a, a um acordo eram espaços que não estavam digamos que regulamentados, que o uso não estava regulamentado, a pesca era ah, inteiramente livre ah, e hoje em dia isso já é objeto de foi objeto de uma negociação durante muitos anos e hoje em dia já existe ah, um acordo. Aquilo que nos oceanos ainda está numa situação incerta, com muita incerteza, é a exploração dos fundos marinhos. De, dos nódulos metálicos que existem e, e de outras concentrações de uh, minerais que são uh, importantes, importantes até para a questão da transição energética uh, e isso ainda está, digamos que, numa fase que não, está, enfim, não, há, não, não há decisões, não se tomaram ainda decisões.
0: Em Portugal tivemos este ano outra vez os incêndios, sobretudo aquele mais desgastante no sudoeste, na região de Odemira. Será a nossa sina, professor, fogos rurais eh, sérios todos os anos?
1: Bom, eu penso que nos últimos, nos últimos 16 anos a média de área um, um, que ardeu em incêndios florestais e rurais em termos de percentagem da área total do Portugal continental, foi muito elevada comparada com outros países. Foi cerca de 1% nos últimos 16 anos. O país a seguir é a Grécia com 0,33%. Mas nos últimos seis anos houve progressos muito significativos e essa, essa área decresceu de uma forma bastante... Uh, forte. Portanto, isso são notícias positivas. Porquê? Porque um, quer dizer, porque é que se conseguiu este resultado? Porque se deu muito mais atenção à prevenção, à prevenção uh, dos incêndios uh, florestais e rurais, uh, porque há mais conhecimento. Uh, a, a, a Agif, a agência uh, para a gestão dos, do gestão incêndios, dos florestais, incêndios florestais, uh, tem feito um trabalho uh, na minha opinião, muito bom. Tem procurado uh, internacionalizar uh, uh, este tema, uh, uh, o tema de uh, combater, de, 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 de prevenir e combater os incêndios florestais em Portugal. Tem organizado várias conferências. Tivemos
0: uh, aqui Tiago Oliveira, exatamente, mais de uma vez, um gestor
1: exatamente que, dessa que equipe. tem feito um, um trabalho muito bom. Evidentemente que uh, é necessário que uh, aqueles que fazem a prevenção e aqueles que fazem propriamente o combate tenham formações específicas uh, depois é preciso ter atenção também àquilo que são as, uh, a proteção das áreas urbanas que tem sido muito bem sucedida nos últimos anos uh, mas uh, também é necessário proteger uh, as áreas que não são urbanas e em particular as áreas uh, as áreas protegidas. Portanto, isso aí é um, é um desafio que enfim, ainda está para, para se conseguir uh, enfim, ter resultados mais significativos.
0: Ainda em Portugal também voltamos a estar confrontados com os efeitos da seca, e neste caso também, sobretudo a sul. O que é que falta fazer, professor?
1: Bom, isso é, um, é um problema que, uh, de facto... Um, Uh, penso que é preocupante, é preocupante não só para o setor da agricultura, mas também para o setor do turismo. Uh, o facto é que uh, as barragens do Algarve, no dia 11 de dezembro de, deste ano, de acordo com dados da Agência Portuguesa do Ambiente, uh, essas barragens têm uma capacidade máxima de 400 e, 446 hectómetros cúbicos, Uh, estavam no dia 11 de dezembro com uma capacidade de 115 uh, e portanto isto representa 26% da sua capacidade o que é um valor uh, muito baixo para o mês de dezembro não é meados de, de dezembro, claro. de dezembro uh, em que uh, quando nós sabemos que estamos num clima mediterrâneo, em que chove sobretudo nos meses Uh, de inverno, uh, enfim, uh, outono e primavera também, mas depois temos os longos períodos no verão sem, sem precipitação, exceto a precipitação que resulta de, 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 de fenómenos convectivos, ou seja, de trovoadas locais. Um, e esta diminuição da capacidade da capacidade, perdão, esta diminuição das reservas de água nas barragens, estou a falar agora no caso do Algarve, esta, houve uma diminuição este ano relativamente ao ano passado, quer dizer, este ano estamos em 26%, mas estamos mais baixos que o ano passado, quer dizer, o ano passado estávamos com um valor mais alto. E outra coisa que se, que se passou foi que a enorme disparidade de Uh, precipitação entre o norte e o sul uh, no norte do país uh, a precipitação uh, atingiu valores recordes pa para o para o mês de outubro o, o que é enfim uh, de certo modo surpreendente uh, o outubro de 2023 foi o quarto mês uh, o quarto mês de outubro uh, mais chuvoso desde 1931 Ponte Lima teve nesse mês de outubro 975 milímetros, ou seja, quase uh, um metro, não é? um metro d'água. Quando se diz 975 não milímetros, quer dizer que, que, que é, é, é cobrir toda a superfície com um metro d'água. Portanto, é realmente muita água. Isso é muito bom em termos de uh, encher as barragens, mas há uma disparidade enorme entre o norte e o sul. Uh, a, sul a sul do Tejo, aliás, desde mais de todo o oeste, desde Peniche para baixo exceto a região a região de, de Porto Alegre, da Serra de São Mamed mas para baixo disso foram 50 milímetros 50 milímetros, não é? Portanto, 50 milímetros são, são 10 centímetros, não é? Comparado com... É impressionante
0: a disparidade.
1: É impressionante a disparidade Portanto, há, há, um, há um artigo recente que foi publicado há, há, há pouco tempo em um, é, neste mês de dezembro, creio eu, uh, que se chama uh, que é uma uma análise, um relatório, digamos assim, um artigo científico uh, do, do estado do clima em 2023 e tem a seguinte qualificação: uh, estamos a entrar em território desconhecido. Eu digo em inglês: entering uncharted territory. Uh -huh. O primeiro autor é William Ripple. Ah, com dois p's, é bom quer dizer e portanto nós não temos capacidade de, de, de prever estes fenómenos Anticipar. extremos, estas situações surpreendentes e temos outros exemplos temos o exemplo de, de, que já se falou aqui assim neste programa que é a diminuição do gelo do gelo superficial portanto do gelo
0: Uhum, que, está, Polares, uh, do que flutua
1: em torno da Antártida, uhum. uh, um, um decrescimento muito acentuado, o facto de que as temperaturas médias uh, do oceano à superfície aumentaram muito, enfim, de uma forma inesperada, em particular no Atlântico Norte e isso influencia todo uh, enfim, uh, o tempo, não é? O tempo Nesse, nesse hemisfério. Um...
0: Há também gelo a derreter de forma inquietante no Himalaia, na, nos, até no, no, nos Alpes, na Europa.
1: Exatamente, quer dizer, a, a diminuição da, da massa de gelo uh, nos, nos glaciares. E, e, e portanto estamos de facto a entrar em território que é, que é desconhecido uh, não temos a capacidade de prever esses eventos extremos temos capacidade sim para prever médias para prever tendências Uh, e, e o dever de tomar providências uh, e, e tomar providências, evidentemente E, e dar mais atenção, sobretudo uh, Enfim, começámos por conversa sobre, sobre a questão de, de, das deficiências hídricas uh, Atuais neste momento no sul do país Não é só o Algarve, é também o sul-oeste do Alentejo A região de Mira, vem todo o Alentejo uh, A necessidade de uh, haver adaptação de haver adaptação uh, a um clima mais quente e mais seco, de criar resiliência uh, e, e também de encontrar novas disponibilidades de água, portanto, uh, ter a capacidade para decidir. Uh, foi realmente decidido uh, uma central de desalinização no Algarve, mas isso não 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 chega. não não, 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 não vai chegar, problema. Não resolve completamente o problema. Portanto, uh, é, é necessária essa essa capacidade de decisão e, evidentemente, a capacidade de, de, de ter investimento disponível para fazer esses empreendimentos.
0: Falámos aqui, ao longo do ano, várias vezes em, num, num paraíso na fronteira sul de Portugal, do lado espanhol, da Andaluzia, o Parque Natural de Doñana que era considerado um lugar de culto da natureza. Agora mesmo, uh, o, a, UIS, a UICN, a União Internacional para a Conservação da Natureza, acaba de retirar Dona Ana uh, da lista verde uh, do, do património natural embora neste caso por, por deficiências, por erros uh, na gestão. É preocupante esta degradação, é triste esta degradação do Parque de Doniana?
1: Sim, eu penso que é, é realmente o sinal de que esta mudança climática, estas alterações climáticas estão a afetar a biodiversidade de uma forma muito, uh, muito pronunciada. Não, não, não é só na Península Ibérica, não é só no sul da Europa, é também... Em, em, em África, também em muitas outras regiões do, do, do mundo. Mas eu diria que, apesar de tudo, em relação ao Parque de Dona em, em Espanha, tem havido enfim, tensão entre os agricultores que têm.
0: Acham que a água dá para tudo. Dá,
1: dá para tudo e, e fazem furos, e, e esses furos depois inviabilizam essas zonas úmidas, não é? À superfície. Uh, mas apesar de tudo, eu penso que o governo espanhol tem, tido, tem feito um esforço no sentido de tem investido no sentido de uh, travar essas, essas explorações uh, agrícolas uh, insustentáveis uh, para aquela região uh, dos, uh, um, dos agricultores.
0: Filipe Duarte Santos, professor catedrático da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, conduz-nos sempre neste programa a escala do clima. É uma parceria entre a Escola Superior de Comunicação Social e a Antena 1 da Rádio Pública RTP. Este é um programa feito por Alice Filassa, Nuno Portugal, por mim, Francisco Cristiana Santos, sempre pelo professor Filipe Duarte Santos, nosso consultor científico. Cada episódio disponível às quartas-feiras. <música>